0: Gente, não exista o que a gente fale que vá demonstrar para vocês
1: o que é isso aqui.
0: Eu chegou a me emocionar falando, porque...
1: Quando começamos a produzir o podcast, 318 mil pessoas já haviam perdido suas vidas e com elas suas histórias. No episódio de hoje, convidamos a jornalista Fátima Franco, formada pela metodista de Piracicaba, CEO da rádio WebDom, para abordar um assunto exaustivamente divulgado, mas que parece estar se naturalizando, Covid-19. A saúde na UTI. mais de
2: 300 mortes. Quantas mortes será? Ah, que... oh, é, cara, é. quem fala
1: de... Eu não sou governo sabe?
2: Presidente, mais uma coisa. Os verdade são do Ministério da... da Saúde. Eu não sou governo
1: da redação do Mobilize, eu sou Aldri Cocol. E eu, Fátima Franco. O assunto em pauta hoje é Covid-19. A saúde na UTI. Um ano depois da pandemia, como anda a rotina dos profissionais de saúde. Nesse episódio de estreia sobre Covid-19... A saúde no UTI, nós conversamos com a médica Andressa Cocol, residente em cardiologia na PUC Campinas, que mesmo grávida está atuando na linha de frente desde o ano passado, em dois pronto atendimento público e privado, na cidade de Americana e Campinas. Ela faz um relato franco e necessário.
3: A gente está vivendo um momento um pouco caótico, né, dramático. Eu falo muito em referência a Campinas e Americana, porque são dois lugares que eu convivo, né, trabalho muito, em Campinas a gente é, simplesmente estamos sem leitos, né, não apenas de unidade intensiva, que é a UTI, mas mesmo enfermarias, né, não temos leito, a gente tem paciente internado em pronto-socorro aguardando leito. Em americana, eu falo mais em relação ao serviço particular, é, a gente também tem uma ocupação muito grande, ainda não tá 100% ocupado dos leitos em enfermaria, mas até a última semana as UTIs estavam lotadas. A gente está vivendo isso há um ano, né? Até mais que um ano. É... No começo era tudo muito, tudo muito novo, né? Há um ano atrás a gente estava sempre preparado para catástrofe, né? Era plantão, eram normalmente dois médicos, começou a ter três médicos, que achou que ia ser um momento caótico, era aquela tensão, a gente não sabia como que ia ser no cenário internacional alguns países estavam muito ruins, aí aqui achavam que a gente estava se preparando de uma forma assim dramática. E não, de começo não foi tão dramático, né? Foi ficando dramático ao longo do tempo, mas a gente está na nossa pior fase, um ano depois, nunca ninguém esperaria isso. A gente teve a fase, no final do ano passado, a gente achou que ia estar tá mais tranquilo, só que não, né? Veio uma onda assim de casos e piora dramática e isso é assustador, acho que não só para médico, viu, Aldri, mas para técnicos de enfermagem, para enfermeiros, para fisioterapeutas, para próprios recep recepcionistas dos hospitais, é, é assustador a quantidade de casos e a quantidade de gente que a gente está vendo, né? Os médicos, eu vou falar da minha classe, estão esgotados. É, essa é a palavra, esgotados para você ter noção, aqui na região, eu participo... Eu nem sei de quantos grupos eu participo, assim, de médicos, pra, de plantão, de enfermaria, UTI, PS vários. Eu participo de vários. De repente, me adicionaram num grupo, assim. E, e tentando... As, os coordenadores desses grupos tentando desesperadamente por médicos, entendeu? Desesperadamente, tipo... Me ligaram sábado à noite. Ah, doutora, você pode cobrir uma UPA aqui em Campinas amanhã, pagamento à vista, tipo... Você vê o desespero de, de conseguirem é, médicos para trabalhar, porque está todo mundo cansado, Aldre. é cansado e, e é frustrante, sabe? Acho que para nós médicos é muito frustrante você estar tá diante de uma pandemia em que você fica tentando apagar fogo, assim, sabe, o tempo todo. E não depende só de médico, né? Não depende só do médico. É, normalmente, a gente dá tá plantão até mesmo em lugares particulares, Tá? com um técnico de enfermagem para cuidar de tudo aquilo de paciente. E não dá, são pacientes graves, são pacientes que, que demandam muita atenção, você tem que ficar monitorando o tempo todo, eles evoluem rápido, mal rapidamente. Então, assim, tá é, é tenso, entendeu? Ninguém pega um plantão o COVID, tipo, ah, é um plantão tranquilo. Não, todo mundo sabe que vai ser um plantão caótico, você não consegue descansar, você fica o tempo todo ali em cima... Tá faltando medicação, Aldri, a gente escuta assim, todo dia nos grupos, ó, oh, gente, acabou tal medicação, agora a gente vai entrar com essa. É muita gente, é muita gente, são hospitais tentando de alguma forma tentar amenizar ao máximo os casos, mas não tem como, entendeu? Não, não tem como, é muita gente, a demanda e a procura, na né? oferta e a procura ali na, na questão da saúde tá absurda. Mesmo os hospitais particulares. Hospitais particulares, por exemplo, de aqui, a americana, atendia particular. Ah, eu não tenho um convênio. Mas eu vou passar por uma consulta de pronto atendimento particular. Você vai lá, paga a consulta. Os hospitais não estão aceitando mais isso. Porque, normalmente, chega um paciente grave, você vai ter que transferir ele para o SUS. E o SUS não tem vaga. Aí você tem que ficar segurando aquele paciente. A família não tem dinheiro para pagar. A nossa profissão sempre foi... É, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem mesmo, você está ali para fazer o bem, só que você fica de mãos atadas, porque você tem recursos limitados, você tem recursos humanos limitados, né? Você precisa de toda uma equipe que está esgotada, ficando doente, afastando. A gente está tendo que trabalhar com muita gente inexperiente, né? Pronto, socorro, emergência com pessoas inexperientes, porque as mais experientes não estão afastadas. Ou estão doentes, doentes assim, doenças mentais, cansaço, depressão, ansiedade.
1: Qual que é o protocolo de atendimento para o COVID? Você acha que, que tem assim um protocolo que dá para definir?
3: Os protocolos, normalmente, de atendimento é muito baseado no grau de gravidade do paciente. Eu acho que, assim, é o principal para falar. O paciente, em qualquer serviço, ele chega e passa por uma triagem, né? Nessa triagem você vê sinais vitais e você vê principalmente a saturação. Saturação é você colocar um aparelhinho que chama oxímetro no dedo e você tenta ver o quanto que o paciente tem de saturação de troca gasosa, digamos assim, que seja um pouco melhor, falando em miúdos, né? E você vê que esse paciente já está grave, já está com alguns sinais assim de que o paciente está grave, ele já vai para uma ala de emergência, uma ala de monitorização. Eu acho que isso é um protocolo de atendimento que não envolve nem só protocolo médico, envolve o protocolo da enfermagem também, né? Em relação a condutas, né? Que aí já vira uma parte médica. No começo, tinha alguns hospitais que obrigavam, entre aspas, na verdade, o médico nunca pode ser obrigado a prescrever nada, né? Mas tinha alguns protocolos que falavam, ó, pacientes que estão assintomáticos, a orientação é ir para casa, ficar em repouso com sintomáticos, prescrever uma ou outra medicação, por exemplo, azitromicina, e orientar sinais de alarme e retorno se necessário. Pelo menos os hospitais que eu trabalho não tinham essa obrigação de prescrever hidroxicloroquina ou ivermictina, não tinham assim, você não era obrigada a prescrever nenhuma medicação, determinada, né? nunca foi isso, ficava muito a critério do médico, tá? mas eram protocolos em relação a quem ia ser liberado do hospital naquele momento e quem ia ser internado. Pacientes que têm usado medicamentos sem eficácia comprovada, na ilusão de se protegerem da Covid, estão desenvolvendo outras doenças graves.
0: Os remédios às vezes chegam na forma de kit, como esse recebido em casa por paciente de plano de saúde em São Paulo. Noutras, a paciente, depois de testar positivo e estar com sintomas leves, recebe no celular a receita do médico. O resultado do uso desses remédios, sem eficácia comprovada para o tratamento Não, da Covid, está preocupando Não, tá. os bom, médicos tá da linha de frente bom, da pandemia.
2: Eu acho
3: engraçado isso, tem muita gente que argumenta, né? Ah, não, é, é, ah, André, acho que é o que a gente mais escuta em pronto-socorro. Ah, mas meu vizinho tomou e graças à medicação ele não internou. Ah, então tá, a gente até brinca, né? Ah, eu como chocolate todo dia e não peguei covid. Então, chocolate, meu Deus, coma chocolate porque não, você não vai ter covid. É esse argumento, entendeu? Argumento baseado em experiências pessoais. Quando que isso foi... É, levado em consideração, né? Mas hoje em dia tudo é levado em consideração. Imagina, todo mundo é doutor em Covid, né? Todo Internei quatro pacientes semana passada num hospital particular daqui, que eles vieram com uma listinha, usando ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina. Azitromicina eu não comentei, mas é um antibiótico que a gente achou que pudesse de alguma forma agir no SARS-CoV-2, mas hoje em dia já foi mostrado que não, que a gente só está criando resistência em dar um antibiótico para um vírus, não tem efeito. Com receitinhas de anticoagulantes, Alda, sabe? E pacientes idosos com risco de usar anticoagulante, usando anticoagulante e a gente internando.
2: A gente está vivendo essa pandemia aí de forma exaustiva, de forma triste de ver os pacientes é, é, sofrendo, cada dia morrendo, e deixa a gente muito chateado de saber que a gente tem feito tudo por eles e que a gente tem dado o máximo e que esse máximo ainda não está sendo suficiente.
0: As internações por complicações da Covid-19 cresceram em hospitais públicos e privados. E isso fez com que pacientes e familiares se deparassem com termos clínicos antes pouco conhecidos. Um dos mais temidos e cada vez mais ouvido é a intubação, ou intubação, procedimento realizado em casos mais graves, principalmente nas unidades de terapia intensiva.
3: O paciente normalmente com Covid, que está com um quadro de leve a moderado, ele precisa de um suporte de oxigênio. A gente começa com o Cateter de O2, a gente consegue oferecer 5 litros por minuto, né? até 5 litros. Passou disso, a gente já tem que fornecer uma máscara de, caté de O2 essa máscara a gente consegue oferecer até 15 litros por minuto. Se eu cheguei a 15 litros por minuto, que é uma dosagem alta de oxigênio, e o paciente ainda está tendo hipóxia, né? Hipóxia a gente vê quando tá o PO2 do paciente está baixo, quando você vê no, no sangue arterial dele, está com uma concentração de oxigênio muito baixa, que é o que acontece muito com o COVID. Então você coleta um exame que chama gasometria arterial, você vê o PO2 do paciente, você vê a saturação do paciente por essa. Ele é mais fidedigno, né, por esse exame. E se mesmo assim ele ainda tiver tendo uma relação baixa de oxigenação, ele tem indicação de intubação, tá? Então, é uma progressão. Você vai avaliando, isso é conforme é, a gasometria do paciente, né, que a gente consegue ver a oxigenação sanguínea, né? Mas também tem toda uma questão do conforto do paciente. Você vê que aquele paciente está com uma frequência respiratória muito elevada. Você cansa a musculatura. Imagina, você tendo uma falta de ar, você vai cansando a musculatura. Sinais de que tipo o oxigênio ali na máscara não está sendo suficiente são as indicações da, da intubação. tá? Alguns lugares, a gente está vivendo num momento que a gente está com limitação até de ventilador. né? O ventilador, quando você intuba o um paciente, você tem que ligar ele numa máquina para substituir o pulmão, né? A gente tá vivendo num momento que não tem máquina para todo mundo, não tem leito de UTI para todo mundo. Então a gente segura, muitas vezes, o paciente naquela máscara 15 litros, que você sabe que ele já teria indicação de estar tá numa UTI, de cuidados intensivos, que provavelmente em 24, 48 horas ele vai evoluir para tudo, né? Pra intubação endodraquial. Mas você segura, você tenta segurar, porque... Não tem vaga, né? Você vai entubar um paciente e acabar deixando ele no pronto-socorro, mas a gente tenta segurar, mas são indicações assim é, formais mesmo, você faz toda essa avaliação, você faz uma avaliação da clínica do paciente, da parte laboratorial do paciente, normalmente são casos que você faz a tomografia do paciente, você vê que o pulmão dele está muito comprometido, isso é uma coisa interessante, Aldo. O ano passado, a gente via um comprometimento do pulmão, que são sinais característicos do COVID, que a gente fala, né? Que é para uma infecção viral, que é o vidro fosco, né? É, um, é interessante. Outras doenças causam esse vidro fosco? Causam, mas o COVID é muito típico. O ano passado, a gente via pulmão comprometido 50%, 75%. Isso já é uma quantidade assim, muito grande de comprometimento pulmonar. Então, mesmo você colocando o tubo no paciente... Ele, ele ventila com dificuldade, tá? E hoje em dia, a gente tá vendo casos com 80%, 90% de comprometimento, tá? Então, é mais difícil ainda se manejar esses pacientes com a ventilação mecânica. E, e assim, a gente tá tendo que usar medicações, assim, que não eram tão comuns, né? Que a gente fala que é o bloqueador né? neuromuscular, para poder tentar, ao máximo, conseguir ventilar esses pacientes. Né? Então, não, não é mais só o problema de entubar, né? o problema agora está sendo até mesmo de você conseguir manejar a ventilação, entendeu? Então, acho que é isso, mas são critérios, resumindo, né? clínicos, laboratoriais e radiológicos, muitas vezes, para a gente fazer a indicação.
1: Então, a pessoa que é induzida a, a coma é a pessoa que está entubada.
3: Isso. Isso. Sim, porque assim, toda vez que você vai entubar um paciente, primeiro, você não pode deixar ele ter dor, né? Você não pode deixar ele ter dor, ele vai ficar com um tubo, você vai estar tá com o um aparelho respirando por você. Então, você vai ter que estar tá sedado, é, você, faz, você vai ter que estar tá sedado, é, é entre aspas o coma né? Você não vai estar tá desacordado, você vai estar tá sem dor, você vai estar tá com analgesia forte, normalmente é fentanil, são medicações assim de alta potência, né? para você poder manter o paciente entubado. Sim, você é, não vê um paciente acordado entubado, né? a não ser que você esteja pro, pro, programando extubar ele, né tirar o tubo. E isso é interessante, porque normalmente, Aldo, por exemplo, assim, um paciente internou para fazer uma cirurgia, acabou tendo uma pneumonia nosocomial né, hospitalar, precisou ser entubado. Você conseguia extubar esse paciente em 5, 7, 10 dias. Né? O COVID não é assim. O COVID a gente vê pacientes entubados no mínimo 10 dias, 14 dias, 21 dias, aí não vem só o tubo, né, aí entra um pouquinho mais em detalhe, você acaba tendo que fazer um procedimento que chama traqueostomia, né, porque aí você tira o tubo da boca e deixa pela traqueia, porque ficar muito tempo com o tubo tem muito risco de complicação, de estenose, de, né, de traqueia, tem todos os outros, então tem assim, a gente tá falando de um vírus que causa, além de tudo, aumenta tempo de internação, aumenta risco de infecção hospitalar, aumenta a chance de você passar por um procedimento cirúrgico que é a traqueostomia, porque você não pode ficar tanto tempo intubada porque tem as suas complicações. Tem toda uma questão, acho que quanto mais às vezes você tenta adiar a intubação, às vezes ela acaba ficando mais complicada. E cada um tem uma anatomia para você fazer a intubação. Pacientes com pescoço curto, pacientes obesos, é sempre uma intubação mais difícil. Sempre tem que ter um, um, um médico para intubar, tem que ter um segundo médico caso esse primeiro não consiga, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um técnico, tem que ter o que a gente chama de runner, que é aquele cara que caso tenha alguma complicação tem que correr para pedir ajuda. Tem que ter qualquer coisa um cirurgião para fazer uma crico que é um furinho aqui para colocar o tubo quando não consegue a intubação pela via né orofaringe é assim é um momento que deveria ser tranquilo com todo mundo ali preparado só que a gente está falando de uma pandemia em que recém formados vão estar ali na linha de frente que pessoas que intubaram uma ou duas vezes pacientes é, você está falando de pacientes que tem uma via aérea difícil. Pacientes que você, mesmo intubando, você começa a ver que ele tá com a saturação baixa e você acha que você passou o tubo errado. E na verdade, tipo, não é, porque realmente ele é difícil de ventilar muitas vezes. Então, não é fácil. Acho que assim, eu que fiz residência de clínica, tô fazendo a residência de cardio agora, a gente acaba tendo um pouquinho mais de mão para fazer uma intubação. Mas ainda a gente fica tenso, tá? Porque ainda mais no ano passado, que a gente pegou muito paciente obeso mesmo, assim, para entubar, é aquela intubação sempre difícil, né? Lógico, hoje em dia, na, no mundo ideal, você sempre tem que ter um kit de intubação difícil, né? De via aérea difícil, que a gente fala, que você tem um laringo que você coloca na boca, que você consegue ver a a via aérea, as cordas vocais de uma forma melhor. Tem a máscara laríngea que caso você não consiga entubar do jeito normal, você coloque a máscara para poder ventilar o paciente. Então você tem, você acabou, foi um momento que todo mundo teve que pensar que intubação é essencial e que você precisa aprender antes de pegar um plantão, entendeu? E, não, não é fácil. Muitas vezes são pacientes assim, com anatomias muito diferentes, ou pacientes que depois se entuba para você ligar, conectar no ventilador, ainda assim tem muita complicação, sabe? Porque o paciente não ventila, porque está com um comprometimento pulmonar absurdo, enorme, né? Então é sempre tenso, não é um momento muito tranquilo, não. Teoricamente, a gente no começo a gente conseguia encaminhar esses pacientes para UTI para ser entubado, que normalmente são médicos mais experientes e tudo mais. Só que nesse momento de pandemia, a gente está ficando com os pacientes graves em, em enfermaria, em pronto-socorro, então não é o mesmo manejo, porque toda vez que você entuba, você tem que coletar a gasometria, você tem que ajeitar parâmetros da ventilação, você precisa ter uma equipe de fisioterapia boa ao seu lado, elas são essenciais, o fisioterapeuta é essencial na pandemia, né? E não tem, você não consegue ter muitas vezes no pronto-socorro uma fisioterapeuta ali do seu lado, né? Eu que trabalhei no SUS também, em Santa Bárbara, até o ano passado, quem fica manejando a ventilação é o médico e a enfermeira. Só que, ao mesmo tempo, a enfermeira tem mil outras atividades, né? Então, é sempre assim, mais complicado. E o paciente do, do COVID, a gente faz um procedimento que chama PRODA, que é quando você vira o paciente de barriga para baixo, para você conseguir expandir melhor o pulmão dele para a parte posterior, né? Imagina, para você virar um paciente que está com um tubo na boca, sedado, normalmente catéter central, você precisa de seis pessoas para estar tá ali para virar, né? E você precisa estar tá ali, você precisa estar tá coletando gasometria o tempo todo. Então, assim, não é de fácil, não é fácil. Você precisa ter um manejo muito bom, uma equipe muito boa, uma assistência muito boa que muitas vezes a gente não tem, né? A média de
0: idade de pacientes de Covid-19 internados caiu pela metade no Brasil. Em julho de 2020, no pico da primeira onda no estado de São Paulo, os pacientes internados nos hospitais tinham, em média, 65 anos. Nos primeiros meses deste ano, a média é de 37 anos. Reflexo, sobretudo, da falta de isolamento social.
3: Ah, então, eu acabei indo numa festa de aniversário, numa chácara. Aí eu descobri que o menino estava com sintomas do covid, né, do coronavírus, e agora eu comecei também com uma tosse, com uma dor de garganta, aquele discurso, né, nossa, é... é assim, recorrente, né, e eu falo mesmo, ah, entendi, então você não tava em isolamento, você pegou covid, agora você tá indo trabalhar, porque de boa, né, você acha que não vai contaminar, você tá expondo sua mãe, seu pai, sua avó, aí eles até arregalam os olhos, né eu conto, <risos> isso vai até me comprometer, né, mas eu dou um puxão de orelha na consulta, dou mesmo, dou mesmo, eu acho que assim, é muita responsabilidade, sabe, mas eles assustam, Aldo, eu acho que é, é engraçado, porque assim, a gente tá vendo muito jovem, né, muito jovem, então eles estão começando a ficar assustados porque eles estão vendo que realmente tem muitos jovens que não têm comorbidades, que estão sendo entubados e ficando graves e mesmo morrendo, né, então, você vê que o jovem, ele fica assustado, tá? Essa pessoa que não obedece o isolamento, na hora que tá com sintomas, fica assustado. Você tem um medo, tá? Mas eles assumem, eu acho engraçado que eles assumem a responsabilidade, sim, mas sempre com aquela coisa, tipo, ah, achei que não era nada, achei que era uma sinusite, achei que era só um resfriado, sabe? Ah, esse é o discurso mais banal que a gente escuta no pronto-socorro, né? E é triste, porque... Tudo bem, começa desse jeito, mas aí depois você vê o pai, a mãe internado em casos graves, ou mesmo esse paciente evoluir para caso grave, e aí você fala o quê, né? Você espera que a pessoa, se, pelo menos, tenha consciência de começar a se cuidar a partir desse momento, né? Mas a gente vê muito isso, muito mesmo.
1: Qual é a parte mais difícil de atuar na linha de frente, né? Pessoalmente falando... Oh, eu acho que a parte mais difícil
3: é você saber que você está de mãos atadas. Né? Eu acho que é você saber que você pode tentar tudo ali para aquele paciente, mas você não tem recurso para isso, entendeu? Você está vivendo num momento que é, as enfermarias estão lotadas, as UTIs estão lotadas, e eu que trabalho muito em pronto atendimento aqui, você fala, gente, eu preciso internar esse paciente. Você fala, não tem leito, não tem vaga, né? E o SUS é muito triste, eu vi muito isso. Eu vi pacientes recebendo alta, Aldrin, é, mesmo com critérios de internação. Não é, às vezes, nem alta que o médico dá. Às vezes, o paciente até evade, porque está ali esperando no corredor para conseguir uma vaga. Às vezes, muitas vezes, com oxigênio, sentado numa cadeirinha de roda, ou até, às vezes, nem na cadeira de roda, e eles vão embora porque falam, ah, eu tenho que fazer, ou acredita que estão bem, e depois volta no outro dia em parada cardiorrespiratória por hipóxia, né? Porque realmente faltou ar. É uma gripezinha, só que você tá vendo os pacientes complicar, você tá precisando de leito de particular, ou SUS e não tem, você tá precisando de uma equipe que tá sempre reduzida, porque ninguém aguenta mais, ou porque está doente, ou porque está afastado por questões assim de ansiedade, depressão, aumentou muito os casos na área da saúde para esse lado, da frustração das pessoas não acreditarem na gravidade, do fato do sistema de saúde estar tá colapsado, né? tanto da parte particular quanto do SUS, de todos os, as pessoas da área da saúde, não só da área da saúde, a gente sabe que as pessoas que estão em isolamento e tudo mais também tem essa questão de estarem, entre aspas, saco cheio, que a, a, a sociedade está doente, né? A sociedade está doente de uma maneira geral, né? Mas o pessoal da área da saúde, eu acho que assim, está esgotado, esgotado mesmo. Eu acho que é isso que está sendo mais complicado. Acho que é a junção disso tudo, sabe? Da frustração, do cansaço, de estar de mãos atadas porque o sistema não está dando conta, as pessoas não respeitaram o que está sendo de orientação de pessoas com critérios para argumentar, né? Pessoas que têm critério para argumentar. Não sou eu lá falando uma baboseira do que eu não sei, né? Eu acho que é uma junção disso tudo, Aldo. Eu acho que é isso que é o mais complicado para gente.
1: Ouvimos também a doutora Carolina Bonon, ginecologista e obstetra, mestranda pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, que teve um filho durante a pandemia.
2: A gente teve uma recomendação no Ministério da Saúde de adiar os planos de gestação, devido às cepas mais agressivas e às complicações mais graves na gestante, que a gente vem observando nos últimos tempos, nos últimos meses. É, então, como que funciona o cenário atual da obstetrícia? Né? A gente tem bastante cautela com relação à contaminação da família, né, do, tanto da mãe, do bebezinho, quanto da, de quem está ali ao redor fazendo os cuidados. Então, a gente recomenda o uso de máscaras, evitar sair de casa o mínimo possível. As gestantes que trabalham em ambiente que é mais suscetível à contaminação, a gente acaba afastando do trabalho. E, na hora de parir, tudo mudou. né? Então, a gente tinha um espaço bem grande para a questão da humanização, a presença do acompanhante, de doula, e de toda uma equipe dando respaldo para essa gestante, para poder parir da forma mais segura possível. Mas agora, na questão que a gente está, quanto mais gente, menos seguro para o casal, menos seguro para o bebê. Então, alguns hospitais regulamentaram a questão da, de liberar apenas um acompanhante para o parto. Então, em geral, é o marido ou acompanhante de escolha da gestante. As doulas não, não podem mais entrar nas, no setor privado. Isso é para diminuir o fluxo de pessoas dentro do hospital, que é uma área mais contaminada. E quando é acomodação coletiva, o pai tem só uma hora de visita. Então, o pai também não pode ficar de acompanhante de pós-parto. Então, interna até o bebê nascer. O bebê nasceu, o pai fica ali na primeira hora de vida e aí vai embora para casa e volta para fazer as visitas. Então, a gente perdeu um pouco dessa parte da humanização, de ter a doula ali do lado, de ter o marido o tempo todo, de ter a possibilidade de algumas visitas irem para o hospital depois que o bebê nasce, a gente ficou mais isolado ainda, né? Com relação à COVID, quando a gente tem um diagnóstico de COVID na gestação, a gente sempre fica atento à questão do parto prematuro, que é uma das intercorrências mais frequentes, e, principalmente, no final da gestação, o risco de agravos com relação a desconforto respiratório, necessidade de intubação. É um pré-natal de alto risco. Em geral, a prematuridade está relacionada ao fato de entrar em trabalho de parto ou, quando a gestante está muito grave, a gente acaba indicando um parto, indicando, às vezes, na maioria das vezes, a cesárea, para melhorar o desconforto respiratório materno. A mãe e o bebê ficam isoladas. A gente recomenda, se a mãe está bem para amamentar, amamentar com uso de máscaras, higienização das mãos. E, mas não a gente não impede que a mãe amamente, porque a gente sabe o quanto é importante a amamentação para o bebê, principalmente nos primeiros dias de vida, para a vida toda, na verdade, né? É, então a gente permite que as mães amamentem, mas com todas as medidas de proteção. E como as mães têm lidado com isso? Eu tive meu neném na pandemia, vou falar a minha avaliação pessoal disso tudo, é apavorante. Cada momento da pandemia que aumentava os números de, de óbitos, de casos de covid, eu fechava o consultório, ficava em casa, a gente não saia de casa por nada, não via minha família... E é um momento que a gente precisa da socialização, a gente precisa de contato, de carinho, de abraço, é um momento de muita instabilidade hormonal, emocional, e o pós-parto é pior ainda, né? Porque a gente tem uma sobrecarga hormonal super absurda, a progesterona cai de níveis altos, vai lá para o pé e a gente fica com aquela sensação de abandono, de desespero, e num momento que a gente está isolado, que a gente gostaria que outras pessoas estivessem próximas, nos ajudando, e está todo mundo longe, está né? todo mundo perto virtualmente, é. mas fisicamente a gente está sozinho, longe de todo mundo. Então, para mim, foi uma situação bastante complicada, bem difícil de lidar, sobrevivemos, deu tudo certo, <risos> mas eu enxergo um pouco de pânico com relação a isso, né? que todo mundo é um potencial contaminador, e as gestantes se veem assim, né? Então, não querem abraço, não querem contato, mas para proteger a cria. E tá certo, é assim que tem que ser mesmo, né? As pessoas
3: precisam saber que a vacina, ela diminui a chance de contaminação e diminui a chance de complicações, mas ela não evita completamente que você pegue Covid, tá? Então, tem muita gente que tomou a vacina e quer viver vida normal. Não, a gente não tá no momento de viver vida normal, tá? A gente ainda tem que tomar todos os cuidados.
0: Gente, não exista o que a gente fale que vá demonstrar para vocês o que é isso aqui. Eu chego a me emocionar falando, porque... Eu já estive aqui com familiares que aguardavam em observação pelo atendimento na emergência. Mas a situação que a gente encontra aqui, estando aqui dentro, é realmente do caos. São oito pacientes que estão nessa sala aqui, extremamente graves recebendo atendimento a equipe a gente vê uma equipe mobilizada mas realmente é o colapso não existe outra forma de descrever essa situação que a gente encontra aqui na observação da emergência eu lutei tanto gente eu lutei tanto para deixar ela viva a minha mãe vai ser só mais um número a minha mãe vai ser só mais um número para esses, esses políticos que estão aí e que não fazem nada, a minha mãe piorou porque ela ficou sem oxigênio, sem oxigênio, a minha mãe piorou e morreu por isso, a minha mãe morreu da gripezinha, minha mãe morreu da gripezinha, a gripezinha matou a minha mãe a minha mãe! Quantos
2: mortos o senhor acha que Ah, é oh, cara, quem fala de eu não sou corredor, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que é, <risos> é, eu, eu sou? Um do da saúde. Saúde. Não sou corredor. Não sou corredor. Não sou corredor. Não sou corredor. A está vivendo essa pandemia aí de forma exaustiva, de forma triste, de ver os pacientes é, é, sofrendo, cada dia morrendo. E deixa a gente muito chateado de saber que a gente tem feito tudo por eles, e que a gente tem dado o máximo e que
0: esse máximo ainda não está sendo suficiente. O podcast de hoje usou áudios do Jornal Nacional, Profissão Repórter, Canal Ideal, Canal UI, BBC News e TV Bandeirantes.
1: No próximo episódio da série Covid-19, Saúde na UTI, falaremos sobre a rotina exaustiva dos profissionais atuantes na linha de frente nesta pandemia. Confira um novo episódio toda terça-feira em várias plataformas agregadoras de podcast, como Spotify, Anchor, Google Podcast. Se quiser saber mais, enviar dúvidas, sugestões, feedbacks, acesse nossas redes sociais. No Instagram, arroba mobilizepod, e e-mail mobilizepodcast.com. Você também pode ajudar compartilhando e divulgando nosso podcast para amigos e conhecidos. Quem se mobiliza, agradece.